0: Só uma off aqui rapidinho, acho que a Globo acabou de divulgar que o Han Solo morreu, então já tá liberado o spoiler de Star Wars. Foi mal, pode falar. Como é
1: que é? A, Glo- a Globo fez o quê?
0: Acho que a Globo ah. acabou de falar, no, tá no ar, que o Han Solo morreu, então o spoiler tá liberado. Caraca.
1: Agora é oficial, agora é oficial. Agora eu pode liberar
0: spoiler, foi mal, pode continuar aí. Foi mal. Eu vou fazer aqui uma menção
1: de ódio. A Globo
0: mente. A Globo mente.
2: Eu recebi spoiler. Vale. Esse spoiler de Star Wars. Gratuito pelo 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 Theory, cara. Soube disso, cara eu assim, eu que soberdia de merda, porra. Eu espero que uma Legião <risos> Com comece dele. Com um todo, olha, que amor, Deus divino, me escute e jogue, sei lá, jogue o um comediante na casa dele. Depois me conta.
3: All right, let's everybody just calm the fuck down.
1: A mais um pão de cast, senhores. Estamos aqui mais uma vez reunidos de um segundo podcast gravado em 2016. Estamos aqui para falar hoje do extraordinário, um cavalheiro extraordinário. Ó, 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 ó. Chamado Alan Moore. Vamos falar sobre a obra, sobre as obras principais do Alan Moore, dos trabalhos dele. E aqui comigo, como sempre, está o senhor Pedro Carvalho de Almeida.
3: E aí, galera. Meu nome é Pedro e hoje um comediante morreu na cidade.
1: Tá passando pelo centro essa hora, fica difícil. É, é foda cara.
3: Noite,
1: e, eu, e hoje aqui temos com a gente, não um pessoal normal, mas dois convidados. É, estou aqui com o Fernando Lucena. Dá um oi aí, Fernando.
0: Opa, fala aí, galera. Quando fizeram um filme do Fornalha, eu não quero o meu nome nos créditos. Caraca. Nossa. Não. Boa, boa. Gostei.
1: <risos> e também nos acompanhando aqui, de as terras, está o senhor Danilo. Eu sou o Danilo e eu resolvi ficar, mudar e eu resolvi ficar bom. E vamos ficar loucos ouvindo esse podcast. Provavelmente vai ter muita gente xingando a gente com opiniões fortes sobre a Lamu mas é isso aí, Sim. vamos começar então pão quentinho saindo do forno, senhores
2: você ainda conhece o padeiro, porque vamos precisar de farinha muita,
3: muita farinha,
1: esquenta o forno, padeiro porque nós temos uma grande encomenda A pode começar falando sobre quem é o Alan Moore, esse barbudo maluco que escreve histórias fantásticas. Vocês têm mais conhecimento de causa do que eu? Quero, quero ver vocês falando, então.
3: Cara, o Alan Moore, ele é um louco inveterado. Divisor de águas, divisor de águas. É, um divisor de águas da história em quadrinho.
0: Eu acho um bom patrocinado
2: de, é, de quem ele é, ele é como se fosse o Kubrick dos quadrinhos. Meio maluco, totalmente detalhista... E com problemas sociais.
0: <risos> e com uma fotografia de quadrinhos excelente.
3: O Alan Moore, ele começou com os quadrinhos meio que de sopetão, né? Pô, era um escritor, assim, aí... Pô, tem, existe história em quadrinhos. Aí ele entrou lá pra começar a escrever. Os primeiros trabalhos dele...
1: Ah, são as fanzines, né? Que ele fazia nos anos 70, mais ou menos. É, ele trabalhou com, nessa época com o Doctor Who, com o Star
2: Wars, e a gente não encontra mais esse material, inclusive, mas começo.
3: Esse dele foi isso. Sim, ele começou com 2000 AD e Não, antes ele tava. já trabalhava antes da a 2000 AD foi quando ele começou tipo, quando ele ficou um pouquinho mais relevante. Antes
2: um pouquinho ele já trabalhava e começou
3: a esboçar algumas coisas. Sim, sim. E o ele começou o trabalho dele começou a ganhar mais notoriedade quando ele trabalhou para a revista Warrior. Era sobre quadrinhos, né? Era uma fanzine da época. E foi na Warrior que ele lançou o V de Vingança e começou a trabalhar com Miracle Man, ou Marvel Man. É,
2: essa, essa revista que ele começou a trabalhar, que ele começou a publicar o V de Vingança, ela era, assim, dá pra fazer um comparativo com os mix que a gente tem, principalmente aqui no Brasil,
1: de quadrinhos. Eram
2: várias histórias picotadas. Caraca, cara. Quem... <risos>
1: esses esses mix me dão um ódio, cara puta merda, me dá um nervoso porque tem que, porra, já já dá um trabalho acompanhar a história em quadrinho aí tu vê esses mix que vem, né que tipo, pega parte da história, eu lembro até hoje eu eu tinha um que eu comprei em Arraial do Cabo quando tava viajando, era um quadrinho que falava a história do, não era Planeta Hulk era Guerra Mundial Hulk e e depois você, você virava a página e contava uma história do Quarteto Fantástico totalmente não relacionada (risos) <risos> e eu ficava grilado com aquilo, cara Eu tipo, que porra é essa, cara? Eu tava vendo a história do Hulk da maneira mania pra caralho e de repente um quadrinho No quarteto fantástico Enfim, isso só é queria é dizer pra isso
2: Isso é coisa bem brasileira É porque a, a maioria dos títulos Não se sustenta sozinha Tirando, sei lá, Batman né? Nem o super-homem, eles tenta sozinho, se for só ele. A Panini já falou que a venda do super-homem não é tão relevante. Só é... Só, só que ele é um personagem relevante, por isso que ele tem a tiragem alta.
3: Mas todas as revistas aqui no Brasil são mix, praticamente.
2: Todas, praticamente. É. É.
3: Você não pega até... Acho que só Deadpool, que não era. Que não, tipo, não,
1: Deadpool até hoje não é. Até hoje, eu, eu acompanho de vez em quando, eu compro uma, um quadrinho outro Deadpool e, e realmente não é.
3: Mas o... A maioria deles, eles usam dois títulos porque é coisa BR. Começou com aquele Heróis da TV, Começou... Porra, culpa
1: da Abril, né, cara?
3: Puta merda. É culpa da Abril.
0: A própria Vertigo tem uma sequência de... Tem um plano serial de quadrinhos com várias histórias espalhadas de personagens diferentes seguindo esse estilo também.
3: É, mas no caso da Vertigo, é uma estratégia de você vender as histórias, apresentar mais as histórias. Porque... Você pega, por exemplo, que foi lançado por toda a extensão da Vertigo. Eu não compraria esse Scalpo normalmente, uhum. mas ela estando na Vertigo com outras histórias que eu compraria, eu acabo me interessando pela história.
2: É, exatamente. Eu comecei a comprar a, a, a Vertigo por conta de que tinham várias histórias novas como Scalp e tinha ali me apresenta tinha Hellblazer então ele tem o chamariz deles que em termos de vértigo é elevada a enésima potência essa história do título não eles não se lançassem um, um Scalp exclusivo formato americano ele não ia vender vende exatamente que você falou, que ela tá
1: dentro do, do mix. Acaba ajudando muitas histórias menores a realmente tomar, o público tomar conhecimento. Mas então, depois da Warrior ele foi, ele foi pra DC, né? A DC conseguiu recrutar ele. Ele acho que ele foi um dos primeiros escritores de, de, britânicos a realmente trabalhar em esquadrinhos americanos. Sim. É, a realmente tra- trabalhar, é. tipo, pra valer. Sabe? É é, é não Não foi Não fazer um one-shotzinho que vai, que vai cair no esquecimento, mas realmente trabalhar. Vale falar
2: que antes dele ir pra DC, ele trabalhou ainda ainda na Inglaterra? Né? Ele trabalhou em American Flag, e foi uma briga que ele teve com a editora, que eu não vou me recordar o nome agora, mas foi, vamos pôr assim, das om, várias brigas homéricas dele com a editora, eu acho que, eu pressuponho que essa tenha sido a primeira ou uma das. Que ele planejava, a, ele foi contratado pra fazer. Com várias pequenas historinhas que no final combinaria uma super história que reunia vários personagens, enfim.
1: E deu muito errado por conta de várias editoras trabalhando junto, não deu certo. É, de, é, aí sempre te, termina uma parada por diferenças criativas, né? Eles um É.
2: Não, foi uma questão financeira de quem ia ficar com o quê, não sei o quê. Eu só não sei se foi na revista que o Pedro comentou ou se foi na American
1: Flag de fato, mas por aí. Enfim, depois da American Flag, aí sim ele entrou na DC. Ele trabalhou em que na DC? Ele escreveu Batman, não foi? A Piada Mortal?
3: Ah, ele começou Exato. com o Monstro do Pântano.
1: Monstro do Pântano. Exato. Something,
3: something. É, é, eu acho que a gente pode separar um tempinho pra falar sobre o Monstro do Pântano e o que ele fez com o Monstro do Pântano, né? Então
1: legal? vocês me iluminam porque realmente o Monstro do Pântano <risos> eu não conheço absolutamente nada. Quando ele entrou no Monstro do Pântano, foi
2: a mesma história que todo que mundo conhece do Neil Gaiman com o Sam, né? Era pra ser cancelado. Então entregaram o no nome dele e falaram, vai, viu que você faz com isso aí que... Foda-se, sabe? E aí ele pegou, ele começou a mexer numa coisa ou outra... Até que ele começou a crescer, crescer a história. Ele sempre foi um um autor de histórias meio megalomaníacas. Que não costuma dar muito certo, mas com ele, né? Dá muito certo. Você vê no Monstro do Pântano quando ele começa, junto com o desenhista a mexer, fazer experimentações se você for ler o monstro do Pântano o desenho é datado, claro, mas ele funciona como algo
1: para narrar também a história. É, O desenho é estilo que? Era de prata?
2: É, é, estilo era de prata, só que, só que são desenhos mais confusos, mais cheios de coisa mas o, o Alan Moura é um cara com muito conteúdo, ele traz isso pro, pro quadrinho, tanto em texto quanto em imagem, porque ele especifica o que vai em cada quadro, ele, ele é muito detalhista.
0: Eu tinha comentado antes né? Ele trabalha bem com a fotografia do quadrinho Então você Sim, é. você vê uma uma cena, por exemplo Você praticamente vê uma câmera trabalhando ali É,
2: exatamente É o mais é história...
0: que possa ser né?
2: Sim, é, é, aquelas,
0: é como quando você
2: pega um quadrinho do Will Eisner, Você vê que tem uma, tem uma coisa meio câmera ali, de fato E no Monstro do Pântano você já vê que tem uma pegada diferente Aquelas páginas duplas muito cheias de informação muito E, e muito também pesado a, a gente
3: pode dizer que o Monstro do Pântano se tornou um quadrinho de horror, de terror, enfim. É, o Alan Moore, em si, ele meio que foi muito importante para os quadrinhos terem aquele tom meio adulto, né? Ele participou do fim da Era de Prata, de dos os quadrinhos ficarem mais violentos, ficarem mais realistas. O Monstro do Pântano, você pega, foi é o que você falou, ele virou um quadrinho de horror, de, não, não é mais aquele... <risos> aquele quadrinho do, ó, oh, o homem perfeito e forte, não sei o quê. É,
2: exatamente. Isso é uma coisa é limpa. Coisa.
3: É, ela ficou suja, ela ficou Sim. visceral.
2: É, isso mesmo, acho que
1: essa é a palavra, visceral.
3: E no Monstro do Pântano, além dele... Ele ficou quanto tempo no Monstro do Pântano?
1: Então, eu acho que ele escreveu, eu acho que foi... Eu, eu, isso aqui eu tô, eu tô lembrando de cabeça, tá? Mas acho que foi uns 4 anos. Ele ficou uns quatro anos escrevendo o Monstro do Pântano, depois passou pra não lembro o quê. Ah. É, não que ele passou depois... Só,
0: é. só finalizando lá, foi de 72 a 76, então foram 4 anos. Tá, tá. Só.
2: 4 anos. Ah. É... Eu não lembro quando era, eu lembro que era. Quatro, vale é. falar que ele criou. O, foi aí que surgiu o Constantine, né? Nas mãos. Sim, tá, nasceu no Mostro tá, do Pântano. Tá. Né? Sim, exatamente. Inclusive, tem uma curiosidade: o. Constantino Constantine ele tem esse visual porque os desenhistas ele, ele, ele queriam desenhar alguém parecido com o Sting.
0: Sting, pode crer.
2: Então, por isso que ele tem esse,
1: esse visual. Peraí, Sting, vocês dizem o um músico? Isso. Sim depois é, Exatamente, <risos> exatamente. É, Ele é o cara Cara, pode crer que ele realmente
3: é o Sting Tanto que assim, é. É, eles queriam fazer uma adaptação de Hellblazer Naquela época Pra, pra chamar o Sting Falar assim, cara, a gente quer fazer um filme Do John Constantine só pro Sting ser o John Constantine Mas não deu certo Nossa,
2: disso eu não sabia E hum. ah, foi aí que a, que a editora ficou maluca Com, porra, esse cara muito bom e foi aí que começou a invasão britânica, porque eles voltaram e... Não, pera lá, vamos ver quem tem de interessante nesse meandro, quem, quem pode ir para trazer junto esse cara. É, Grant Morrison, New Game, vieram juntos junto, junto com isso aí, né? Eu não sei se, se é lícito falar no nome do Grant Morrison num não, não, não <risos> cast sobre o Muro mas, que seja, ele não vai ouvir isso mesmo?
3: <risos> quem sabe.
2: Quem sabe, né? Se ele estiver ouvindo... Alamuro, se você estiver ouvindo, eu te amo.
1: Declaração de
3: Amor Alô, al amor O nosso
1: queridíssimo Danilo está convidando para um jantar à luz de velas Com muito carinho e pouco Zack Snyder Dê uma chance para esse extraordinário cavalheiro <risos> Vai que é sua, paz.
3: <risos> Obrigado por tudo. <risos> Cara, depois que ele, fez, ele saiu de Monstro Phantom, criou um dos melhores personagens de, da Vertigo, que é o John Constantine, ele escreveu uma das melhores histórias do Batman. Se você tem, se você tem um panteão de histórias do Batman e você bota lá o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller... Você bota é, o Filho do Demônio, você tem que botar no top 3 a Piada Mortal. Que não é uma história do Batman em si, é uma história do Coringa. E é isso que é. pode ser o diferencial, né? Do, dessa puxada do Alan Moore Com aquele.
1: Foi essa história que, que trouxe à tona a, a backstory dele como capuz de vermelho? Eu não lembro. Sim.
3: Isso foi. Sim. foi. Ah. A Queda Mortal é meio que um Batman ano 1. É o Coringa ano 1, a Queda Mortal. É explicando como que ele surgiu e a loucura Isso dele. Não
0: é. Uma das versões, né? Não, é, não é. é uma versão oficial, mas o Alan Moore fez, então a gente considera como oficial. <risos> uma das várias origens do Coringa.
2: Ele coloca na voz do próprio Coringa que esse podia de fato ser o, pa- o passado dele ou não. Se ele prefer... é, A frase é exatamente: se é pra ele ter um passado, que ao menos seja de múltipla escolha.
3: Sensacional, né, cara?
1: É, porque não saber da onde é o Coringa é algo muito relevante pro personagem. Não é verdade que, recentemente, o Batman meio que descobriu quem é o Coringa quando ele sentou na cadeira do mó bicho? Sério? Eu não sabia disso. Ele ele sentou na cadeira, a primeira coisa que ele perguntou foi quem é o Coringa. Aí vem a sabedoria pra ele, ele, não, não é possível isso, cara, não acredito nisso. Aí Ah, não revela. Não, não revela. Mas o Batman sabe, Ah, isso ah, estraga muita coisa, cara.
0: (risos) Isso foi na sua nova sequência aí do Batman Deus e tal? É, não, não. isso assim mesmo, isso Nossa, aí mesmo. Nossa, que zoado.
1: Batman sentou na cadeira do Mobius e virou o deus da, deus da sabedoria.
3: Deu aquela sentada. Fala assim, opa. Fiz tudo.
1: Puta merda, cara. Enfim, continuando. É, e aí também chegou o Superman, não foi? Ele fez Sim. o... Ele escreveu, ele fechou a
3: cara? prata. Cara, o Alan é tão foda que ele realmente ele fechou a era de prata. Ele fez... Sim, o que aconteceu é com o.
0: Com... Ele fechou a era de prata do Super-Homem Sim. e o New Gamer fechou do Batman, com o último cruzado Sim. da capa. Sim.
2: Qual? Não, não é o Batman não, não é, é
0: o que aconteceu com, com... Isso, o. Isso, o, é é. o que aconteceu com o cruzado da capa.
3: O que aconteceu com o Homem do Amanhã. Sim.
0: O Homem do isso. Amanhã, é isso aí. O que aconteceu com o Homem do Amanhã e o que aconteceu com o Cruzado da Capa?
1: Depois dessa, depois dessa aí que aconteceu com o Homem da manhã foi Crise infinito né? Crise Infinita você Acho que depois disso é que veio, veio o watchman né,
3: não? É, o, o que aconteceu com o Homem do Amanhã foi em 86. O watchman foi em 85.
2: Então, é isso mesmo. Que depois é. de o watchman, a DC ficou... Mas, p- primeiro que o Watchmen não era pra ser com os personagens que
0: foi. Todos eles... todos é, eles é DC, isso, aí, isso não,
2: só você parar pra, pra analisar, você fica, pô, é o que é o Questão que é O
0: Manhattan né? é o.
3: Capitão é o capitão, Atom? capitão Atom, isso. É um isso. Você é, nem precisa é, parar é, pra analisar, né? Só você falar, caralho, é igual.
2: É, exatamente. É, é igual, só que com outro tom. Só isso. Caso
0: você não tenha reparado, na edição definitiva ele explica lá em qual cada um, qual ele foi inspirado.
1: A, a parada que aconteceu foi que é, ele mandou o um argumento pra ADC, a ADC olhou e falou: olha só. A história é boa pra caralho, mas com os personagens normais não dá pra gente fazer essa porra, não. Vai
0: falar que... Não, tá mexe assim, com meus personagens não. fofinhos. <risos>
2: ele mandou o argumento, vivo, né? ele mandou, sei lá, todos os capítulos
1: já, e aí colocou na mesa do editor. <risos> a chaproca, a chaproca de, de o quê? Cento e caralhada página, pá, bateu na mesa, hein? Aí, é isso aí que tá, irmão.
0: Não teve um lance que ele foi, ele fez o escreveu ótimo para seis edições e o contrato dele requeria que fosse em 12, fazendo ele puxar aquele final do alienígena. Teve um lance desse que inclusive o final do alienígena, ele pegou de uma série que ele assistiu, acho que é a Quinta Dimensão o nome do seriado, onde acontecia literalmente aquilo, um grupo de cientistas cri, é, criavam ali, um, um, clonavam um alienígena e forjavam uma invasão à Terra. Ele usou esse argumento, escondeu que pegou isso de um seriado, e jogou no, no final do quadrinho.
1: E ele, assim, o Watchmen saiu um bom pra caralho, cara. Uma ótima... Sim,
3: é, é, assim, uma, uma das coisas muito legais do Watchmen é que ele o, se utiliza do universo do, dos heróis, né? Uma coisa que a gente não vê muito no, no universo dos heróis. É, a nossa visão é... a. Ah, nós temos as histórias em quadrinhos e os produtos que nós consumimos são as histórias em quadrinhos. No Watchmen, como eles têm os heróis, como eles têm o Doutor Manhattan, qual é o produto que eles consomem? Piratas! É, histórias normais, histórias de piratas. Por isso que... E ao
2: mesmo tempo, aquela ali é uma história que é, ela está contando algo sobre... Linha... Paralelo aos
0: eventos. Exatamente.
2: Se você é. parar pra analisar, você vê a história... Pode falar spoiler? Pode, pode, pode. É, é.
3: Watch. É. Eu acho que saiu o quê? 30
0: anos atrás, porra?
3: 31 Deus. anos que saiu, porra <risos>
0: Saiu o quê? É. Quase 10 anos que saíram o filme Então não é spoiler o... 10 anos que saiu o filme, porra, puta merda Acontece que a
2: história do, do, do Cargueiro De não sei o quê É a é história bom. do Ozymandias
3: Sim, sim O Alan Moore é foda porque ele falou assim Não, porra, é, eu tenho que botar 12 edições Então eu vou fazer outra história Dentro da minha própria história vou fazer Foi um curso do Negro para dar mais tempo aqui. Pronto, acabou, foda-se.
0: Não, e toda é aquela ele... barriga também de, de argumentação de por que vai ter o alienígena, dos, dos artistas sequestrados na ilha. Não estavam sequestrados, estavam filmando um filme fake lá. <risos> Aquilo tudo é barriga para completar duas edições e ficou muito bom.
2: É. É, exatamente, é isso que, é que eu ia falar ele enxerta coisas que não eram pra estar ali e ainda assim ele não faz de forma gratuita. Não, não é uma coisa que tá ali de graça, que você vai sentir como gordura no texto. Não, sabe? É, é.
3: E... é um filler que ele bota ali, só que não é um filler de anime, é um filler de avatar além do Jane. é.
1: A comparação é... é, meio... é tá, a comparação é válida, ok.
3: okay. Ah, pra os jovens entenderem.
1: A a gente já falou de Miraculman.
2: Miraculman, ele vem antes de Watchmen. E se você parar para ver... A base do argumento é a mesma. Sim,
0: sim, sim. sim. O argumento
2: é a mesma. É, é... Man eu
1: sou ignorante também. Vocês podem,
2: por favor, me explicar. Man é basicamente é o, o... o... É um super-herói super, de fato. Só que ele é a diferença, na minha opinião, de ponto de partida. O Watchmen, ele parte de como seria o um mundo com super-heróis. E o ele parte de como seria um super-herói.
0: É, o Dr. Manhattan já é bem isso, né? Só que o Dr. Manhattan ele é tão poderoso que ele se distancia de tudo. Como é que é a pegada dele, mais ou menos, do Miracleman? Vamos
2: começar do básico. O Man era um personagem que já existia que aí eles pegaram e voltaram depois na, nas mãos do Alomu. A genialidade do Muro começa quando ele pega um, um personagem ele tem um texto extremamente datado, extremamente são, são histórias, é, aquilo, se você pegar uma história muito antiga, tipo do super-homem, você vai ver o
1: super-homem lutando com um leão, lutando enfim. Gorilas, gorilas. Gorilas, é gorilas isso. que, é, que, que sem, sempre levantavam
0: as velas. Tirando é. o gatinho de cima da árvore.
1: Sim. Isso
2: é, é por aí. São, são coisas que não tem nada a ver com nada. E o Alan Moore, em vez dele rebutar isso, não, ele faz o personagem acorda num dia, e é isso aí. E ele começa a lembrar, ele, porra, olha as coisas que eu fazia, por que, que eu era assim? Não sei o que, o que tá acontecendo? E tem uma hora que tem um ponto culminante que ele passa a ser de fato. Que ele retoma poderes, etc., ele se torna, né? E, e começa a crescer. E aí ele começa a resolver as coisas como um super-herói super de fato aí. Então tem, por exemplo, tem uma, e surge um outro. Depois, não temos a que surge um outro cara tão super quanto. E eles brigam. E a briga deles não é amistosa. O, o Miracomelli ele parte do pressuposto que ele, já é um, ele é quase um deus. Então, pra ele pegar, por exemplo, spoiler, né, mas que seja, dele pegar um ônibus cheio de pessoas e bater no cara, é relevante. Não porque ele necessariamente não se porte com as pessoas, mas que a, a quantidade de vidas, né, é uma conta óbvia. Ele já não é tão humano para ter aquele apego à vida única e pontual. Ele tá pensando em todo mundo.
1: Ele é, né? É, ele é meio que um, um Dr Manhattan, só que Down. Ele chega a se importar ainda. O Dr. Manhattan já, já largou de mão faz tempo.
2: É, o Dr. Manhattan ele, é mais, ele vai ficando apático, ele vai ficando apático. O personagem é, é uma diferença de personalidade mesmo.
3: A gente o pode personagem... dizer que o. A gente pode dizer que o Miracle Man ele é a base do Dr. Manhattan. É meio que assim. O Dr. Manhattan é o um Miracle Man evoluído, um pouquinho, né? Piorado.
1: É. Outra é. personalidade. Ele é o um Miracle Man pessimista, basicamente. É. Nihilista, é. <risos> Posso dizer nihilista, eu acho. <risos>
2: Ele, eu acho que ele é poderoso demais eu Acho que ele ainda é humano Acho que essa é a principal diferença O, o Miraculous ele Ele tem, um, ele tem um, uma explosão Vamos pôr assim Como um todo o, o, o Dr. Manhattan Ele é um personagem quebrado Ele é muito poderoso com uma mente de humano, então ele não consegue lidar com as coisas com o hum. sentimento. Ele é o
1: surgimento do super-herói. Então ele, ele tá lidando devagar com as coisas. Eu acho que, eu acho que o, na verdade, o Manhattan, ele acaba passando do, dessa parada de herói, cara. Ele, 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 ele vira um deus, cara. Ele, é ponto, sabe? Ele é um humano que virou um deus, e não tem mais o que fazer aqui. Tanto que, ele, tanto que ele, ele para e ele fala, pô, cara, os humanos é que não são ruins, né? Acho que eu vou até ir pra um planeta aí criar alguns. É, sim, tipo, sim. <risos> tipo, caraca, cara, quem fala isso, sabe? Pô, doutor Manhattan. Não, não, <risos> tá. não, okay, eu, okay. né? eu, eu mereci, eu mereci, eu mereci. O eu mereci.
3: Doutor Manhattan. É uma coisa que eles não conseguiram passar muito nas adaptações. O pensamento dele, e isso é muito legal de você ver do Alan Moore, o pensamento do Dr. Manhattan em relação aos humanos, como ele se comporta, é, como que está mudando o comportamento dele. falar, fala, não, porque eu surgi de tal maneira. Aí tem essa foto que agora ela é antiga, mas ao mesmo tempo ela é nova porque o, o conceito de tempo não passa para mim. Não, não existe sim. esse conceito. Isso é Ai. muito interessante, isso é muito legal.
2: E, e é, isso é trabalhado bastante no, no malfadado, né? Before Watchmen. O antes do Watchman, né, que quem trabalha ninguém nada menos do que do Stradinski, né? Trabalha muito bem, na minha opinião. Sim. Uma das melhores edições
3: do The o, o Before Watchmen eu só li o do Dr. Manhattan, porque o Lutino ah. falou, cara, tá bom, lê isso aqui. E quando eu fui ver que era do Stradzinski, eu. Tá bom, eu leio. É, sim. <risos> eu comprei pelo nome eu comprei e é, é nossa é lindo a história é... é, é. E não é a interação dele com por ser um cmd por ser um deus a interação dele o texto dele é muito é muito bem trabalhado é muito bom ele falar do conceito do ele não tem o conceito do tempo porque ele pode visitar revisitar qualquer momento, a partir de quando ele foi transformado, a partir do acidente, ele consegue ver o futuro, ele consegue ver o passado. Ele, em Before Watchmen, o Strasinski trabalhou muito bem isso, fechou o arco dele, do, do Dr. Manhattan. O jeito que o Alan Moore trabalhou esse personagem é, é muito interessante, é muito bonito de você ver na literatura.
2: Mas, inclusive, o antes do Watchmen, o escrever, pelo menos ofereceram pra ele, ele não quis não quis, ele não <risos> daqueles casos de vamos fazer e ponto, não, é. ofereceram ele, pra ele ele não,
3: gosta, tá... ele não gosta de revisitar muitos trabalhos, velho. ele faz é,
2: a gente
1: pode, pode tirar como fuga da regra disso, só a Liga Extraordinária, né falar pra vocês, o pessoal conhece pelo filme e o filme eu acho muito ruim eu acho <risos> o
2: filme é, muito a fácil. daqui é muito boa Eu acho que... Ela é muito interessante, inclusive, porque é aquilo que a gente tinha falado. O o Muro é um cara de muito conteúdo. E ele é um aficionado desesperado por literatura clássica, literatura victoriana. E você abre a Liga Extraordinária e é uma referência por vírgula. Tinha é, quilos de referências. É, ele então, fez.
0: Ele pegou personagens que já estavam em domínio público, né? E vamos sim. brincar com esses caras. Vamos fazer um Vingadores de monóculo aí. Vingadores de
1: monóculo. O cara é <risos> o melhor e, e, e
2: ele trabalha muito bem com esses personagens e com os contextos deles. Ele faz uma referência a cada segundo e não fica uma coisa assim, arrastada, não fica uma coisa mal trabalhada, que parece um xerco.
1: É, não, não é referência por, por ser referência. É,
2: exatamente. Não é algo gratuito. Agora, como a gente finalizou o ótimo, né? É, depois de Watchman, a DC ficou maluca. que né? Óbvio, motivos. E ele, ia, ele começou a escrever o um argumento de... Reino do Amanhã. Não ia ser esse o nome, mas... Porra, muito foda. Vamos fazer um mega evento agora só com os personagens da... Da DC. Só que, exatamente, por tipo, é, Mais uma das brigas dele, né? É, ele começou a mexer, começou a mexer, começou a mexer. E a DC várias coisas pequenas, coisas bobas. E aí ele largou a mão do... Do trabalho por foda assim, eu não vou escrever. E aí pegaram e entregaram na, na né,
1: pra outra. Não, não, do Marco Aix. Pro Marco Ace. Isso, isso mesmo. Tava eu, tô com o, eu tô com o encadernado de manhã aqui. Eu comprei ontem, inclusive. Cara, eu amo essa história, eu amo muito. E dá pra ver que tem muita coisa do muro aqui que eles aproveitaram, cara. Sim,
2: sim. Você vê que tem uma pegada ali. Mudo, sabe? É, é o tipo de argumento que ele faria, claramente.
3: Sim. Cara, eu acho que isso nunca aconteceu de juntar o Alan Moore com o Alex Ross.
1: Cara, eu amo a arte do Alex Ross, cara. Eu amo, eu amo essa, eu amo isso, cara. É, 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 dá, dá muita pena que ele, que, cara, que ele não consegue escrever mais tipo quadrinhos que nem o Reino do Amanhã, porque a, a arte dele é tão detalhada, cara, que ele demora muito, sim, sabe? Sim.
2: Eu acho que com o Muro até funcionaria, porque o Muro também demora muito, né? É, verdade, é mas
3: cara, é verdade, cara, imagina como seria um casamento lindo. É, uma é, história que fala que... o humor... Era isso
2: que eu ia falar. Se o Reino da Manhã já é tudo o que é, não sendo do Muro, se fosse tudo dele, pata tá caparel, né?
3: Ah. É, não falamos de vez de Vingança ainda. vingança de Vingança foi o primeiro trabalho de todos esses aí. Ele começou a escrever ela na Warrior, né? Sim. Na Warrior, pode crer. Vê de vingança, eu acho que é o Alan Moore passar a visão política dele pro papel.
2: Vale falar, eu já falei, vale falar umas 500 vezes, né? No filme você vê uma coisa, e na. Quer dizer, óbvio, né? Na HQ você vê outra, mas o mais relevante é que a HQ é anarquista. Uhum. E no filme você. O cara vai indo pra um
1: social-democrata, né? Uma democracia, é, não é, é assim. O Alan, o Alan Moore, ele é anarquista declarado. Sim. E ele também é conspirativista, basicamente. Ele, ele acredita em muita teoria de conspiração. De acordo com ele. acho que isso é uma frase que que citam dele, né? A coisa que eu aprendi sobre teorias de Conspiração É que os conspiracionistas Acreditam na conspiração Porque é mais confortável pra eles A verdade do mundo É que é muito mais caótico Não tem ninguém controlando porra nenhuma O o mundo é sem rédeas, cara Não não tem ninguém segurando essa merda É pior ainda Pior ainda, exatamente É a mesma coisa que você vê no
2: texto do Lovecraft Que inclusive ele tem muita influência Ele já escreveu uma vez Ele já visitou o mundo uma vez Do Lovecraft E agora ele está fazendo outra HQ ele tá escrevendo nesse momento, quando nós conversamos ele tá com a pena na mão <risos> escrevendo sobre o Lovecraft Com a pena, porque ele é britânico e tem que ser classuda. Exatamente. Exatamente, tem que ser classudo. Não, Um cara que usa 20 anéis que, que co... cobrem mais, são maiores que o dedo, sabe usa aquele cabelão <risos> e aquela barba o mínimo ele usa uma pena que salva cara, pra uma de escrever.
3: <risos> Cara, o amor, eu mandei uma foto pra uma amiga minha hoje falando assim você deixaria essa pessoa ninar seus? <risos> <risos>
1: Se ele não engolisse ele, sim É não, se não conhecer, nunca, sabe Porra, ele é muito assustador. Cara, o Alan Moore é a cara do Cronos, mano Titã, parece que ele vai comer meus filhos, cara Serão, <risos> serão, muito sério Então, depois, depois disso, cara Tem V de Vingança Não, vamos falar um pouquinho de V de Vingança vamos, vamos falar não, um dessa, v de...
2: É, só que a gente vai passar tão batido Por V de
1: Vingança É porque, cara, eu, eu li V de Vingança Vou falar pra vocês que eu não fiquei muito impressionado, cara. Eu não sei. Eu acho que é porque o Watchmen me, me tocou muito mais do que Vez Vingança, eu não sei.
2: Eu, eu gosto muito de Vingança, mas eu tenho uma ressalva. E a minha ressalva hum. é que é a arte. Ah, o David Lloyd é isso, é aquilo, é aquilo. Mas eu acho que às vezes fica um pouco confuso, porque é muito personagem, é muita formação. Eu acho que a arte não ajuda. Eu acho que é o contrário do que acontece, por exemplo, em Monstro do Pântano. A arte do do Vingança, ela cria ambiente. Cria. A, assim como a do Monstro do Pântano. Mas... E muitas vezes ela cria é um ambiente tão sombrio, tão sombrio, tão sufocante, que fica difícil entender. Fica difícil você distinguir fulano de Beltrano, não sei o quê. É muito personagem, é muita trama, mas eu acho uma narrativa muito relevante.
1: E você, Pedro? Qual é o seu sentimento sobre de
3: Vingança? Cara, eu amo de Vingança. Eu, eu realmente adoro o Vingança, tanto pelo viés político quanto, com boa é a história. São seis ediçõezinhas, assim, se você se fia no filme pra entender a história, você não vai, você não tem nem 30% do que ela realmente fala. É... É, a história é completamente anárquica. O texto, que o amor passa, é praticamente um manifesto do anarquismo.
0: O de Vingança provavelmente foi o segundo quadrinho dele que eu li, e é... já tinha conhecido pelo filme antes, e, e eu li o quadrinho, meio confuso, que é aquela coisa, né, eu era mais novo e tal, e tava, queira, tava procurando algo parecido com o filme. Quando eu vi aqueles vários núcleos se, se dividindo, se encontrando no final, a questão daquela esposa que mata o... eu tô dando spoiler aqui, cara. mata o chanceler e o marido dela que morreu antes na mão do V, e a própria questão, a, a forma como a Eve foi torturada pelo V, os meios que eu vi a HQ tomando a quem do filme, que o filme realmente é uma parada bem rápida, cara, é, depois de sair de Watchmen pra ver de vingança, eu abracei esse cara tipo, com quatro braços.
2: Sim, o, inclusive o final do, do, do V, quando ele quando ele não, né, pera já foi. Quando ela tá ali, basicamente o que o aluno está falando para você é que você é essa mulher, né? Você vai dar prosseguimento porque é, pertence a você esse mundo. Ele está te falando isso, ele tá te falando, eu não faço mais, eu não sou mais quem vai pautar isso aqui. É você, você que tá lendo.
0: É, claramente o que ele fala é... Essa, esse conceito aqui não tem rosto. Ele pode ser você, ele pode ser o teu colega que para quem você vai emprestar esse gibi. Ele pode ser o cara para quem eu mostrei o primeiro esboço do V de Vingança. Enfim, é uma parada que não tem rosto. É uma parada que é um conceito que é um John Doe. Qualquer um pode aderir ah, é àquela é parada. Isso é fantástico, cara. Isso fica estampado é, literalmente na HQ. O, o V de Vingança
2: teve um... Teve um primeiro roteiro rejeitado, é caixa, né? Ele mandou pro, pro David Lloyd David Lloyd leu Aí ligou pro Muro e falou Ele não tinha gostado, né? Ele virou e falou É isso mesmo? E aí o Moore perguntou Por que você não gostou? Eu também tô achando estranho E aí o Mur refez e, Então o que a gente tem é uma segunda história, basicamente
0: Mas há registros do que foi esse primeiro roteiro? O que, é que ele tinha feito? Tem, em...
2: tem saiu pela por uma editora, que eu não vou me recordar o nome, mas é a mesma editora que tá editando Hellboy
1: da Horse, né? É da Dark Horse? É da Dark Horse.
2: Ah, sim, a mesma editora ela editou uma biografia do Muro. E nessa biografia tem o roteiro o primeiro roteiro do
1: do Ver Vingança.
2: Assim como tem fotos do Muro sem barba. Pois é.
1: Caraca okay. isso, aí, né? isso aí realmente raridade, cara. Relevantíssimo Alguém aí já deu do inferno?
0: Não, não. Cara, não eu, eu
3: não tinha um filme ali, eu assisti. Um, um, um gigante, é meio gigante
2: a é... Não, todas elas são meio gigantes, né? <risos> o, o do inferno é mais uma vez aqueles quilos de referência. Na minha opinião, uma, uma obra não tão boa dele. Não que seja ruim, é que não tá no nível normal do muro, mas que ela é um pouco arrastada. Porque muita referência, muito, não que as coisas sejam gratuitas, claro mas é, ela é, parece que ele tentou fazer na velocidade da, das obras da época. E, um, só para contextualizar sobre o que é, no, é do inferno, é basicamente a história do Jack Stripador. E aí ele mistura sociedades é, é, secretas, teorias da conspiração de quem seria, de como seria, e ele vai desenvolvendo. E uma das coisas mais interessantes, na minha opinião, quando eu peguei do inferno, é que você abre do inferno e você tem um choque. Tipo, o que é isso? Porque a arte é totalmente diferente. É uma arte em preto e branco.
3: Não, a impressão que dá é que uma criança desenhou aquilo ali.
2: (risos) É um desenho simples. Meio... parece um desenho entalhado. Bem clássico. E e aí, novamente, você vê o desenho te ambientando no mundo que que ele está propondo.
3: Do inferno, você já deixou... É bem claro que é totalmente diferente. Eu acho que a gente pode puxar sobre as adaptações das obras dele. O
2: próprio Do Inferno tem uma adaptação cinematográfica com o Johnny Depp.
3: Sério?
0: Com o Johnny ah, Depp? Ah, é né? verdade. verdade.
2: Que não chega... Vamos falar novamente, né? Não chega aos pés da HQ, é. Mas não chega aos pés mesmo. De vingança, eu diria, que ainda é legal. É um filme bom, sabe? Não que o Do Inferno seja ruim, mas... Ele não, ele não. Ele não rascunha o que é a
3: HQ. O grande problema de algumas adaptações é que elas perdem muito da essência que a história quer passar. No caso do V de Vingança, por exemplo, você perde essa essência anárquica, mas eles conseguiram fazer uma adaptação mais ou menos fiel. Deu uma
2: americanizada na coisa. Como o Liga Extraordinária, que meteram um americano ali e colocaram o... O Alan o Quartner. também isso mesmo, como se fosse o personagem principal. E na HQ não funciona assim, né? A mina é muito mais principal do que o Quartner. O Quartner, ele tá fudido, viciado em óculos, todo escaralhado.
3: É, mas aí eles botaram no filme ele como principal porque era o Sean Connery, né, cara?
2: Eu, o Sean Connery era produtor da coisa, então não tinha como fugir. É. O, o filme, assim, os personagens são muito esterilizados. Uhum. O HQ, ela se preocupa muito em mostrar quão fodidos aqueles caras estão. É a mina, é o... Um bom exemplo disso é o homem invisível, que eu também não me recordo o nome, mas o cara mora nada mais, nada menos do que dentro de um... Eu não lembro se é um orfanato ou se é uma instituição religiosa. Mas o ponto principal é que ele aí, a, a, as meninas como se fosse, sabe?
0: Uhum.
2: Porque ele, ele é invisível, ele não tá, ele não tá mais sobre os trâmites da, da moral, inclusive o livro O Homem Invisível, que é, é de um autor que ele é precursor da, da ficção científica junto com o Júlio Verne Ele tem esse enfoque também, falando de moral, do não ser visto. Você vai se distanciando tanto da sociedade como uma hora você se vê fora dela. O filme não sonha em falar sobre isso, né? É.
3: O filme é um filme de ação. É um filme, é um filme de, de ação. Não?
2: Eu não tenho gosto do filme,
3: mas. Temos outras adaptações, como o próprio Hellblazer Constantine, aquele filme com o. Caralho! Qual é o nome dele? Ken Reeves, cara. Ken Reeves, Reeves? Reeves, cara. Ken
1: Reeves, cara, pelo amor de Deus. Esqueci é, o
3: Ken Reeves. foi me fugiu aqui. É assim, vocês gostam de Constantine? Sim. Eu
1: amo. Cara, o filme, eu adoro o filme. Eu adoro o filme, sério.
3: É do caralho, né, cara? Tipo,
1: não, não tem. Não tem muito a ver com a história em si, sabe? Dos quadrinhos, do Hellblazer. Mas, porra, eu gosto pra caralho, cara. Eu achei um bom filme. é. é...
2: A essência do, do Hellblazer Então já naquela cena que ele tá ali no sol Brincando com aquele que, que, Aquelas ferramentas ali você já vê o clima de, de Hellblazer Ele não é inglês Ele não é como o Sting ele não, é, ele não é uma série de coisas Mas eu acho que é ali dentro tem Hellblazer ali dentro
0: Eu diria que puxa mais o O carisma do Constantino da HQ do que O, o da série, o Matt Ryan se se
1: encontra, né, gente... Apesar
0: de eu ter gostado muito da série o... Eu não não gostou não, né? Eu gostei
1: do ator. Eu gostei, eu, eu gostei bastante do ator, mas... Mas a história em si, cara... A, o, o writing não, não ficou bom, cara. O ficou problema... parecendo muito série adolescente. Ficou muito parecendo Supernatural.
0: O problema é. da série é que ela se tornou uma série caso da Semana, né? Sim. Constantino
3: Sim. não pode ser assim Hellblazer daria muito certo se fosse uma série da HBO Sim Você tem que se preocupar com... Ou
1: da HBO ou da Netflix da Netflix
3: é, Porque aí você não tem que se preocupar com Ah, nós temos que trazer mais o público, não sei o que Não, você vai ter o seu público e é uma série adulta Porque Hellblazer é uma série adulta
2: Constantino tava sendo filmado por uma emissora aberta, ah.
3: né? É, esse... é. é verdade
1: E o cara não podia nem fumar, cara
3: é, depois de Constantine que, bom, é um, é um filme muito bom, só que não segue muito o, a história em quadrinho, né? Tem a adaptação de Watchmen, que eu acho que é meio controverso quanto aos fãs. O que, é que vocês acham do filme, do Zack Snyder? Eu gosto bastante.
1: Eu gosto, eu gosto, mas eu, eu só não passa disso, sabe? Eu gosto, ponto. É um bom filme. Na verdade, eu, eu gosto mais do final do filme do que do final da, 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 da história eu não
0: gosto mais do final do filme eu aceito melhor o final do filme porque comercialmente aquele final da HQ ele ia ser muito complicado para ser reproduzido no cinema ia levar muito tempo e, e comercialmente falando mesmo é, a nível de comunicação com o público não iria funcionar tão bem eu, eu diria que ficaria mais for, é, forçadíssimo esse, esse final do, da HQ no cinema do que botar a culpa no Manhattan que foi o que de fato aconteceu no filme então eu aceito mas ainda prefiro o final da HQ.
3: Isso,
2: isso desenvolve um pouco mais... uma rata E ela, ela teria o mesmo efeito... Na minha opinião... Que teve na HQ... Teria no cinema... Que é a sensação de estranhamento... Só que na HQ... Isso estava em foco... E isso... Era útil... Para contar a história... No cinema... Isso não
3: funcionaria. O filme não consegue passar aqui todo aquele sentimento que você tem lendo a história em quadrinho, sabe? Mas você tem que dar muitos créditos ao Zack Snyder porque você... Pelo menos o visual do filme é igual a história em quadrinho. Até mesmo o enquadramento. Isso. Pega como exemplo a primeira cena do Rossort invadindo o apartamento do comércio. Tem
2: faixa inteira de diálogo. As mesmas. Ele não foi assim desrespeitoso a
0: parada, sabe? E vou te falar, nem foi muito difícil ele adaptar, porque já tava mastigado da HQ. A HQ Sim. já tava com os planos prontos ali, era só ele fazer igual. É, é, exatamente. Não exatamente. desmerecendo o Zack Snyder, obviamente.
1: Enfim, d- depois do de Watchmen foi o, o último filme baseado na obra do Mookie, por enquanto? Acho que é o último filme, baseado é na obra do
2: Moore, sim. O que a gente conhece de obra do Moore
0: é... Pô, a gente então não o... vai falar do filme a... do Monstro do Pântano de 82, não? Isso existe? Caraca,
2: Caraca por favor, mano. Isso aqui agora. Existe aqui, é só sobre esse filme. Tá
1: aí. Ai, meu Deus. Caraca, parece um máscara Caraca, é, cara. É, é... Outra... Meu Deus, cara. Tá é afundando a fúmula. O Wes Craven que fez. que, que dirigiu essa porra? Wes
3: Craven de um
2: centopéia humana. Caralho,
3: cara. Fazendo indicações de filmes, tem a ver com o tema. Não, não, peraí. O legal é que é assim, esse filme é de 82. Em 89 tem A Volta do Monstro do Pântano e entre 90 e 93 teve uma série do Monstro do Pântano.
1: Cara, olha só. Eu eu resolvi abrir a página da Wikipedia do Alan Moore aqui. Tá aqui. Ocupações. Escritor, novelista, screenwriter, músico, cartunista e mágico. Se ele pudesse, cara, ele ia fazer essas merdas todas desaparecer, cara. Ele ia puxar a porra da cartona, Bola, enfiar lá dentro, nunca, nunca viu, nunca aconteceu, cara. Porque puta merda. Mágico? Ela não está querendo dizer no sentido de mágico de eu, ent- eu entendi. Foi, foi, uma é, é mago. foi uma piada. É mago. Foi uma piada. Mago. Foi, foi, foi uma
0: pequena junco. No, no, no Wikipédia português ele aparece como ocultista.
1: Sim, sim. Faz mais
0: sentido. Não faz mais sentido, tá.
1: faz mais sentido. Mas é porque é magia no sentido paranormal da uh-huh, para... sim, paranormal. Sim, sim. A, frase, a frase que eu falei. É uma frase do muro.
2: ele fala que ele teve uma crise de meia-idade, vez ele procurar os amigos, encher o saco, enfim, ele resolveu mudar. E aí ele pegou e resolveu mudar quem ele era, e nas palavras dele, então eu resolvi ficar louco e eu virei um mago. E você tem vídeos, né? Jogue no YouTube e vocês vão ver ele dando altas inscrições sobre diversas
1: coisas, e
2: é bem interessante, vale a pena. Cara, ele
1: tá jogando RPG na vida real, cara. <risos> então, ele pode, né? <risos> Ele tá chegando. Não, não, tudo bem. Agora, agora eu quero ser um mago, né? Deixa eu jogar de D20 aqui pra, pra ver meus status. E o, cara, o, cara leva, o cara leva um D20 pra fazer qualquer merda. O cara pra...
2: É inegável a influência disso no, nos quadrinhos. Então a gente tem Hellblazer, monstro do pântano. Parem pra olhar essa, essas HQs, pensando no, no pensamento. Pensando no pensamento, olha que lindo. Uhum. É, pensando nesse viés dele. E você vai ver que isso influencia muito, cara. Ele tem uma HQ que está sendo publicada agora no Brasil que se chama Prometeia.
0: Putz, Prometeia. Isso, é?
2: isso é uma obra-prima. Assim, é muito, muito bom. As referências que ele dá nesse sentido, não só nesse não só sentido de, sabe, mas de filosofia mesmo, são poderosas. O que ele faz em A Liga Extraordinária em relação à literatura Classicista, ele faz em Prometeia em relação à filosofia. E é um soco na cara. Vale a pena conferir. Olha, eu fiquei recomendando,
3: então. Cara, Prometeia eu acho que já saiu no Brasil eles estão relançando agora. Que eu acho que ela chegou até a sair em Porra. Vértigo. É. Ou. Não, não era vértigo, não. Era. Pixar! É, Isso, é, Pixar! Tá lançando totalmente que... no Brasil,
1: né, cara? Eles prometeram, e como sabem, Prometeia é dívida.
0: Caralho, nossa Eu juro, que... eu achei que não ia ter nenhuma piadinha dessa no
1: programa Cara, você não me conhece Não Você não me conhece, não, eu, não me conhece. Não me
3: eu ainda tô pegando leve hoje Bom, é, então Bom, eu acho que é isso, né A gente conseguiu Sim. meio que resumir O Dual Amor é, Foi um resum- pra resumo bonito,
1: cara, foi um resumo honesto Tem muita coisa a mais pra é. uh, falar Eu fala, queria fala, só
3: eu só queria dar uma última coisinha pra puxar o próximo programa que nós vamos fazer de autor, que eu, eu já tô falando que vai ter um próximo programa de autor, porque isso é muito legal de fazer. Quem é muito amigo do Alan Wood, tipo, ir na casa e tomar um chá com ele, ah, o Neil Gaiman. Porque
2: ele fala que ninguém usa presta, com exceção de Santo,
0: Neil Os caras têm foto juntos. Sim, então sim, tem, tem, tem foto, foto, Tem foto junto suficiente, tem, tem selfie aí. juntos. <risos>
2: Tem uma história sobre o do inferno. Enfim, se é verdade ou não, só o, sei lá, o deus lagarto que o Mur cultua o vai lagarto. dizer. É, é, ele cultua um deus lagarto. Enfim, ele é o um muro, ele pode. Cultura. É, é. Se ele cultua, cara, não sou eu que vou falar mal. Sinceramente. Verdade. <risos> é, que ele tava num bar, eu fico imaginando o muro e o Neil Gaiman num bar, mas ok, enfim. É, ele tava contando. Uma opção. Ele tava... <risos> Ele estava contando o que ele ia fazer Do Inferno, não sei o que. Ele, e ele, o Inferno é extremamente detalhista e... Um dos personagens é o cirurgião. E ele detalha. E diz a lenda, contam, que o Neil Gaiman saiu assim, foi pro lado de fora e... Do nada. Enquanto o muro contava a sequência de, 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 do assassinato, enfim. Quando o Muro foi do lado de fora, o Neil Gaiman estava vomitando.
0: <risos> tipo, isso é isso, da descrição. Isso, pra mim, agora, é cânone. <risos> Isso aconteceu, cara. Isso aconteceu.
2: Se, se, é esto- se não aconteceu, agora aconteceu. Se a é história é melhor do que a realidade, fiquemos com, com a história, né? Vocês querem falar sobre a briga do grande do Morrison com o Moore?
1: Treta é sempre bom. É, né? vai, pode falar. É sempre bom. Escrevam pra gente. treta é sempre é bom. Briga é sempre legal, né? E o Moore briga pra caralho com muita gente.
2: O Alan Moore, o que ele dá de declaração bombástica é bizarro. Há pouco tempo, não, acho que ano passado retrasado, ele deu uma declaração de que... É, mas adultos irem ver um filme dos Vingadores era, no mínimo, sei lá, abominável, algo assim que ele falou. E, de fato, né, você vai... A gente pode ter lá por aqui pelo nosso meandro, pelas nossas idades. Nós somos consumidores de HQ e nós não temos entre 9 e 13 anos. Pelo menos é o que eu espero, né?
3: Mentalmente.
2: (risos) Não, não, vamos excluir o botelho desse... (risos) E, e em maioria não temos entre 9 e 13 anos. E, e ele fez declarações bem fortes que falam que ele é muito rabugento, que ele é muito. ele é chato pra caralho. Ele realmente é chato pra caralho, ele é velho, ele pode, ele tem propriedade. Então fala coisa sem embasamento, mas ele fala de uma forma bem. grosseira. Uhum. grosseira. Não grosseira a lá Frank Miller, é <risos> Até porque pra ser grosseira a lá Frank Miller você precisa de um nível
1: de babaquete bem alto, e o Pedro é muito fã do Frank Miller, não é isso? Pedro vai começar a chorar e digitar muito rápido. Então, assim, assim, eu
3: <risos> assim é, é, eu, você pode falar que ele é babaca, mas ele foi muito legal comigo, então eu não, eu não tenho o que falar dele. E, ó, você,
2: sabe sabe uma coisa? Você, como você se apresentou pra ele? Você falou, oi, meu nome é Pedro?
3: Foi, eu, fui total, eu fui muito respeitável, muito respeitado. Você
2: devia ter virado pra ele e falado assim, oi, o meu nome é Mohamed, que é... <risos> <risos> Depois você me contava o que aconteceu. Porque pelo menos depois você contava aonde ele te bateu. <risos> Ou se ele te cuspiu, porque ele já fez isso. Ele já fez
1: isso? Já. É sério? Já fez isso com fãs. Enfim, enfim. Viu? Vamos focar no muro. Vamos focar no o muro. muro. Ah, sim, sim, sim.
2: Vamos focar no Vocês começaram a falar
1: do Frank Miller aqui, cara, das merdas que ele fala.
2: <risos> Não, o muro também fala muita merda né, do que a gente tava falando. Mas o o grande Morrison, por algum motivo, sei lá, ele acordou. O grande Morrison é um cara também polêmico. É um cara dos mesmos meandros, vamos pôr assim, pseudo cultuadores de deuses alienígenas e répteis. Então eles estão na mesma panela. O grande Morrison ali cria um jeito de mexer em Wattner. Então, uma das coisas que deu muito polêmica nesse antes de Wattner, era o grande Morrison supostamente trabalhar nisso, pra mexer no canone do, do Alan Moore. E imagina a merda que não ia dar, né?
1: Aí o Alan Moore, ah não, o meu cânone não. É. Era lá. No a meu gente... tu não vai tocar não, filho da puta.
2: <risos> então, porque o, o grande Morrison fala que o Alan Moore, ele deixou o, os quadrinhos com um tom muito pretencioso, muito pseudo-sério, muito sisudo. Com isso, o Alan Moore cortou uma boa parcela de criatividade, poderia-se, né? O que o Alan Moore fez com a piada mortal tinha precedência no que o Dennis O'Neill fez com o Batman, de deixar ele mais sério, etc. E culminou com o Frank Miller fazendo Cavaleiro das Trevas. Tanto que esse se tornou o padrão do Batman. Esse cara... Foda, né? E você pega quando o grande Morrison escreve o Batman, ele, ele, ele se utiliza da da família vamos colocar assim, que é o, o mais contrário, eu acho que é essa figura poderosa do Batman. E ele usa com uma propriedade e com uma qualidade impressionante. É, às vezes eu acho que ele vai até longe demais, como por exemplo, ano passado, acho no começo do ano passado, no, 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 começo, no, passado, no final do ano retrasado, surgiu aquele Batman com usava a armadura de
1: coelho. É, que, no, que é o Comissário ah, Gordo.
2: Isso é pela mão do, do Grande Morrison. E aí e, e eles brigam direto, eles brigam muito, porque é, é um falando mal do outro, acho que se eles estivessem no mesmo ambiente, eles cairiam uma porrada. Eu não duvido não, cara. cara.
1: <risos> e eu acho que o lamuria ia afinar uma baita porrada. Você
3: claro, já viu os anéis que ele usa?
2: É, ele isso, cara.
1: Mas. mas o Grande Morrison é novinho, né? Não Ai. sei. Vou, ah, vou... vai ficar velho. Depois de levar a porrada, vai ficar velho,
3: <risos> Cara, eu só tô <risos> <risos> imaginando. O pessoal da DC se reunindo para discutir sobre Before Watchmen. Aí tava tipo o Grant Morrison na sala falando, não, realmente, eu posso fazer, porque eu quero, quero trabalhar com isso aqui. Aí surge o Alan Moore, assim, do nada. Tá, Bom, <risos> não, você não vai mexer no bote. É, mano. por aí,
2: por aí. E o o Grande Morrison, ele tá toda hora alfinetando o o Moore E e o Moore alfinetando ele. Assim como o Moore, por exemplo, arrumou briga há pouco tempo com o Jeff Jones. Da onde surgiu essa coisa do Moor e falar que todo mundo revira o o lixo dele? Do Grande Morrison. Do Grande Morrison e do Jeff Jones. Falando que eles se fazem revirando o lixo dele. E se você pega, por exemplo, Guerra dos Anéis, você vê que os argumentos de Guerra dos Anéis estavam lá quando o Muro trabalhava em Lanterna Verde, né? Se isso é revirar lixo, se não é, eu não sei. Mas, né, o Jeff Jones é muito bom em organizar, mas os pontos criativos estão muito ali
1: na raiz do, do Muro. Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre o Alan Moore, sobre a obra, sobre as tretas, as repercussões, a pessoa em si. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa para adicionar, vocês sabem. Mandar um e-mail para pdcfornalha.gmail.com Ou deixar um comentário no um post. Sigam nossas páginas no Facebook também. É, a Fornalha no Facebook. Temos o Padeiro Fornalha no Twitter. No site na, do Wordpress Fornalha nós temos é, os Twitters de cada um dos integrantes. N- nos sigam, nos deem feedback. Xinguem a gente, não xinguem. Façam o que vocês quiserem, desde que vocês deixem a sua opinião tá trabalhando. É, vocês querem deixar redes sociais vocês, cara? Algum trabalho vocês? Algum blog?
0: Meu Twitter é o @fernando_b_mudo_lucena Pode seguir lá pode, Só não pode xingar, senão eu vou xingar de volta
1: E o teu, Danilo?
2: O meu é arroba, né? Não abriga Danilo Pode xingar isso aí, por que não?
0: Xinga, xinga que eu gosto Vou xingar só lá agora o Danilo, inclusive <risos>
3: Essa é uma produção do grupo Fornalha. Para maiores informações acesse www.afornalha.wordpress.com.